0: Resenha, histórias, bate-papo e humor Está começando o Além da Hora Podcast Apresentação, Matheus Breyer Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Além da Hora Podcast Um episódio especial Enquanto ainda não chega a segunda temporada E hoje é um convidado muito especial Grande Rodrigo Marcos. Alegria estar aqui, meu amigo RM. RM.
1: Tô feliz de estar aqui Primeira vez que eu venho em Sapiranga a gente já fez shows juntos aqui no Sul. Não sei nem aquela cidade onde era o, o, o Bartô, não era? O Bardo? Bardo. O Bardo. Fina... Falei Bartô, Bartô. O Finado Bardo, né? Qual o Comedy no, Club. Qual era a cidade do Bardo? Novo Hamburgo, Novo aqui Hamburgo. do ladinho. Olha aí, eu é, fi... aqui
0: do ladinho. É. Estava na inauguração e você fechou comigo. Eu fiz a abertura do teu show na inauguração Verdade, As primeiras piadas do, do
1: Comedy Club foram suas Porque você que abriu o Comedy E, e aí daí, depois o Comedy faliu é.
0: Exatamente. Não, é culpa nossa, não é culpa nossa Eu tava chegando a essa conclusão agora Não <risos> <risos> deu muito certo Tu sabe que eu fiz o primeiro show do Boteco Também em Canoas, sabia? Hum. É E lá tá funcionando né Aí ah, Felipe, cuidado aí é. o Felipe, o Eu e buteco. o Índio Bem Tá ligado ah, o Índio Bem?
1: Era naquele ainda que era onde um, tinha uma... Sei quem é o, é, bem, claro, o
0: é o antigo... Que boteco. tinha uma pontezinha, né? do lado. Que tinha, tinha uma, uma pontezinha. Ele era, um, ele era pequenininho, assim, pra tipo, acho que 50, 60 pessoas. Eu lembro cabia. bem desse... Boteco. Era muito bom, muito é, bom. eu lembro que eu fiz um show
1: lá, porque ele era meio aberto de lado e tava um frio do
0: caralho. Ah, sim. Às vezes eles show. deixavam pra ventilar e, pá, ah, quando era inverno, assim, era é. bem complicado. Eu lembro que no dia da inauguração
1: do... Do bar, tava bem frio. Tava né?
0: muito frio também. Foi inaugurado mais ou menos nessa época, assim, eu acho, mais. Só
1: resilfe, né? A gente não tá acostumado com isso. <risos> Mas hoje tá até de boa, hoje tá de
0: boa. E tu sabe que eu fiz o, o primeiro show que eu fiz em São Paulo, não foram muitos. Foi contigo também. Foi? Quando eu estive lá em 2017, eu tava fazendo uma. preciso lembrar do show? Eu tava fazendo uma seletiva para gravar no Comedy Central. Sim, aí ah, eu lembro da seletiva. E aí eu fiquei lá uma semana e fiz uns shows lá com a galera, fiquei no apartamento dos guris ali. E aí o, eu fiz... O que era um, perto da minha casa? O um apartamento no teu prédio ali.
1: Ah, no era o prédio. Era do meu prédio? Não, porque os meninos do Sul, eles chegaram a alugar um apartamento. Não, eu fiquei no era...
0: apartamento do Nando, do ah, Ventura e do Afonso sim, sim, ali. Ah, sim, ali. no porque meu era prédio no, mesmo. No mesmo prédio. Sim. E aí a gente... Era, foi tudo em cima da hora, assim. Consegui uma canja aqui, canja ali e tal. E aí eu, a gente foi fazendo o bar do Rony. Lá, o do Guto. Isso. Daí fomos eu, tu, o Chicó... E grande. tinha um cara que tava fazendo open mic que buscou a gente. Grande, né? elenco. Cara, grande é, elenco. Não, grande elenco. <risos> Mas foi um baita no um show, cara. Eu lembro ah, que. Ah, lá é uma porrada, o não, mano. Não, ia ser alto lá. Lotado e gente chegando e tendo que ir embora, a calçada cheia de gente. É,
1: aquele show é doideira. E funciona muito ali, a plateia fica muito próxima, né? Sim. E ele é meio, é meio doido porque que tem uma plateia aqui na tua esquerda. E tem a plateia na tua frente, e a plateia Sim. da frente não consegue ver uma plateia que fica na esquerda, que ele fica meio que num <risos> ponto cego da plateia. Então você faz o show meio que pra duas plateias, a galera da esquerda e a galera da direita. E às vezes a plateia da direita tá maior do que a da esquerda. <risos> Falar a galera da esquerda não tá num clima aqui. Mas
0: mano. o pessoal fala muito bem sempre. Eu lembro que era um dos lugares assim que o pessoal é, dizia, cara, alto. sempre é bom de fazer é, lá. É o show dos shows mais altos que tá tinha. Tá rolando lá ainda?
1: Eu não sei. Tá rolando é. ainda, Camilo Guadalupe? Não, eu, eu, a pandemia mas eu ah, vou... sim, pois é. Ah, no... Era de dia quinta e Itaquera, né? Eu acho Era em...
0: Que... Isso, em Itaquera. Quinta, eu lembro Itaquera, que foi é ela longe lá. pra caramba, foi é... uma viagem de carro Já fui
1: algumas vezes de, de, de metrô pra lá. E depois alguém ia me buscar quando eu descia ali <risos> é. na estação.
0: É. Tu sabe que aquele ano, 2017, eu lembro até. Que tu tava, num, tu tava há pouco tempo, acho que, em São Paulo, né? Sim, acho que eu tinha me mudado naquele ano, ou 16, foi 17, por aí. Foi, e foi aquele período ali que tu foi para fazer o, o Culpa do Cabral?
1: Não, eu tava fazendo o Copa do Cabral, já tinha... Antes de eu mudar para São Paulo, eu gravei a primeira temporada, moro em Recife, e aí eu acho que foi durante a segunda temporada que eu me mudei para São Paulo. Na primeira eu ainda fiz toda lá, transmitida toda lá, morando no Recife ainda.
0: Uhum.
1: Ah, até porque eu nem sabia o que, é que ia acontecer com, com o programa. Então eu disse, não, não vou. Não vou mudar. Pois é. E mudo, chegou lá, acabou de <risos> shows. Porque eu gost... a ideia de, de ser uma novidade em São Paulo era bom. Não novidade. E sim o cara que tava na cidade, né? Então, tipo... É, ah, gente, o Rodrigo tá vindo aí, que é lá do Recife, pô, então vamos tentar arrumar show pra ele. E aí a galera uhum. conseguia arrumar show, e todo mundo sempre me dizia que quando você decide morar em São Paulo, e as pessoas esqueciam um pouco de você que você já tava lá, tá ligado? E ah, eu, aí eu ficava sim. com um pouco desse medo e ficava tentando ah, voltar a cada entendi. dois, três meses, eu voltava e aí tentava fazer tudo: fazia comidas, uhum. fazia hilários, fazia o Badurone. Pra, ligava pra todo mundo pra tentar fazer, fazer os shows que dava e aí voltava com, com em cheques pro Recife. Aquela <risos> hora pagava, em, pagar cheque, as é, pagava é em, em cheque. Em cheque. É, acho que o Larissa ainda paga em cheque. É. Ainda paga em cheque, Camilo. O Mioca paga em cheque. O Larissa paga em cheque. E o Minhoca? O
0: Minhoca paga. Ah, agora já tá, já tá atualizado. <risos> é, o Minhoca é atualizado. É, e, e o pessoal fazia, marcava, tipo assim, no Comedians, várias. fazia tipo três dias às vezes, né? era. Tipo, eu vinha isso. pra fazer
1: Comedians, eu vinha pra fazer. Normalmente era cinco sessões. Que era sexta e sábado... Que era duas às seis... treino sábado... Eu fazia sábado e domingo... Mas sempre... Sempre o pessoal do comíder... A Joyce... A, a, a Joyce Joy, tentava organizar... Para poder fazer no sábado... Porque como eu vinha de fora... O sábado já garantia eu pagar minha passagem, tá ligado? Pelo ah, momento. sim.
0: Eram três sessões, né? Eram três
1: sessões, da 900 pau, a passagem era 600 conto na época. Já garantia prova... o translado. Já garantia o translado. E aí, os outros dias, você ficava mais uma semana pra fazer o corre. Que a maioria da galera que fazia, tipo, todos os comediantes. Sim. Que eram de fora. Quando marcava o Comedians, era o momento que você dizia, velho, então agora vai dar pra ir pra São Paulo. Ou marcava o Hilários, ou marcava... Na época tinha também o... Como era o nome daquele? O Honda. Honda é que era o careca que virou era o picadeiro antes, e depois virou o Honda Hall. Ah, que era o ah show. tá,
0: sim, uh -huh, eu lembro, mas lá, tá rolando lá. Não, o Honda Hall acabou. Já rolou, já Isso eu tô falando na época que eu me mudei para São Paulo. Uh
1: -huh. e aqui, não, Na época que eu só vinha para São Paulo para fazer show e depois eu voltava para Recife. E aí eu voltava para o Recife com a cabeça cheia de ideias para fazer as coisas. Era massa.
0: É e quem vê agora o, o Rodrigo Marques com um montão de seguidores lotando teatro em Sapiranga, né? Esgotando ingresso. <risos> Não sabe os corres que rolaram antes, né? Não, não
1: tem. E a gente... Tu apareceu do nada, não foi?
0: Hã? É, a gente vai do nada. <risos> Sim. Do nada veio um TikTok teu. <risos> Sim. É. Porque tu começou... Que ano foi que tu começou
1: na, no stand-up? Cara, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que foi... É porque eu fiz uma apresentação e depois eu fui morar fora, tá ligado? Eu morei um ano fora em Portugal e depois hum. eu voltei pra fazer. Então, eu
0: acho que eu devo ter começado a fazer stand-up em 2009, 2010. Ah, sim, tu é... Então foi depois do Murilugan, dessa, dessa turma ou não? Sim, não, eu comecei a fazer tu... open com o Murilugan O Murilugan que abriu as portas foi. Ah,
1: é? Sim, sim, sim
0: O Murilugan é o pioneiro do, do,
1: do stand-up, acho que no Nordeste todo e hoje em dia ele é guru. <risos> hoje
0: ele tá, tá hoje, numa vibe bem, né? É, hoje em dia ele tá cara, numa vibe mais espiritual. Cara, eu gosto bastante dele. Eu gosto é ele, demais, ele Eu demais. gostava muito dele no stand-up e depois acompanhei muito ele no, 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 nos cursos dele. É que o Murilo tem essa, ele tem essa
1: vibe... O Murilo sempre
0: me ajudou muito desde o início. Ele
1: sempre foi um, um grande amigo. Um, um grande gr amigo. Ele é, todo mundo da é comédia... Gosta muito e respeita muito Gano, tem, não tem o que falar, mas ele sempre teve essa vibe de. Ele, ele diz que são ciclos de 10 anos. Ele fez 10 anos de stand-up, 10 anos de empreendedorismo, de criatividade, agora ele tá fazendo os 10 anos de. Não sei o que é exatamente o é. que ele está fazendo agora. Não ele está é um, em busca de alguma ele coisa. Ele tá em
0: busca de alguma coisa e ele tem 10 anos. Então ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre tu, tu buscar o teu propósito.
1: É, ele, mas ele tem, ele tem muito conhecimento de muita coisa que ele, que ele vai e aí ele alcançou alguma algum estado de ideia, de mente que, que a gente não parou pra pensar tanto e não chegou sim. lá ainda, tá ligado? Ele, ele, eu acho que ele tá, tipo, num, numa, é, numa alfa aí que a gente não
0: tá. E, e, é, e acho que é o estágio da vida do cara também, né? Porque quando tu é tá um lá momento, fazendo tá open mic no Recife, tu começa a tipo, achar o máximo pô, vou vir pra São Paulo. Uhum. As coisas começam a acontecer. Daqui a pouco tu tá num estágio da carreira que, sei lá... Já atingiu um monte de coisa financeiramente, tu está mais tranquilo, tu já começa a pensar em outras, né? A tua cabeça parte dali para frente, né? É, você tem que, eu fico tentando sempre lembrar
1: da, das vitórias que você queria ter, né? do que você queria conseguir na sua carreira, e aí você às vezes vai conseguindo as coisas e vai esquecendo de comemorar. E o mais importante eu acho que é sempre comemorar. Que eu... Com cerveja, de preferência. Ah, é, é. Sei, o, que, o que tiver é próximo, mas eu acho que você tem que... Não, porque comemorar é no sentido de você, pelo menos, apreciar o um momento, sabe? Tipo, fez um show num teatro foda, numa cidade foda, bateu um recorde, teve um número, o show foi do caralho, até você sentiu aquela energia de mil, mil e quinhentas pessoas voltando para casa mais felizes por causa daquele momento. E aí, às vezes, comemorar, eu digo no sentido de você chegar no hotel... E você ficar sentado sozinho ou qualquer coisa, se você só refletir naquele momento e falar, velho, olha o que tá acontecendo, sabe? É, é você comemorar, é você tentar entender o momento que você viveu, tá ligado? É refletir e comemorar ele, é. tá ligado? E aí, comemorar pode ser qualquer coisa, pode ser transando, pode ser comigo cheio, é. vendo um filme, ou só olhando para nada e pensando, caralho, olha o que tá acontecendo, é. olha que foda, olha, olha olha o que eu tô vivendo. E né? não deixar isso virar só mais um show, né? Eu não, exatamente, que... é, é criar um, um, um gatilho, é marcar na tua mente,
0: é fazer um X naquele momento, dizer, velho, olha o que está acontecendo. Só... Porque é... se virar só mais um show no calendário, mais um borderou ali, né, de... É. Pouca, não, não tem, a gente, é muito a gente maior faz maior muita isso, coisa,
1: tem que... Eu tenho que tentar aproveitar cada momento e tento decorar cada momento, assim. Ah, eu sou maconheiro, isso dificulta um pouco. <risos> mas é criar <risos> o gatilho o gatilho do local, sabe? Tipo, Sim. ontem em Bento foi do caralho, Bento Gonçalves, duas sessões. Duas sessões na quinta-feira em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves Hoje estou lotando né? em
0: Sapiranga,
1: tá ligado? É, é coisa que eu tenho que, eu vou avisar para amanhã, sabe?
0: Claro, tem que... Ter. Eu não
1: sei onde minha carreira vai parar, mas onde está agora eu já estou extremamente feliz. Então, acho que é isso.
0: Que massa, cara. Tu falou antes que tu fez o Open Mic no... Com, na época na época do Gun ali né uh, tu começou direto no stand up ou tu é um cara que tinha uma vibe de de teatro ou de o meu uh... pai
1: ele era ator de teatro diretor de teatro então ah, eu do... então vivia minha infância e adolescência toda meio que tipo dentro do teatro mesmo eu assistia peças de teatro eu ajudava no ensaio, ajudava no, no roteiro via parada de... Ser... Meu pai, ele inventava funções para mim tá, né? tipo, auxiliar do auxiliar do contra-regra <risos> auxiliar do auxiliar do roteirista e eu ficava fazendo coisa, uma criança lá dentro e eu vivia, abria as peças de teatro decorar tudo, conhecia os autores e eu, a, a, o que eu queria era escrever eu adorava escrever e aí eu escrevia pequenas peças de teatro infantil eu mostrava pro meu pai, mostrava
0: pra galera e a minha Pô, ideia... Por isso, isso criança, né? Tu já isso. tava exercitando o teu lado roteirista Eu, aí, nunca,
1: né? eu nunca quis ser ator, eu nunca quis estar na frente eu sempre gostei da ideia de, de roteiro eu queria escrever teatro e escrever filme, era isso, então eu vivia vendo teatro vivia vendo filme, o filme acabava e aí eu ficava na frente da TV e o filme continuava na minha cabeça eu dizia, não, o filme não acabou, pô, eu tava gostando do filme e aí o pessoal pensava que eu era doido e que ir botar no psicólogo, que naquela época o psicólogo era quem ia doido, né? Assim, sim. e hoje dia, todo mundo entendeu esse... que psicólogo todo okay. mundo tem que ir, hoje em <risos> é assim. dia não é só esse menino é doido, tem que ir no psicólogo <risos> é assim. Então, o meu pai, ele queria que eu fosse ator. Eu lembro até que teve uma peça no Recife, que era... Como era o nome da peça? Eu não lembro. Era alguma peça de, de tecnologia, sei lá. alguma coisa assim, que tinha muitas crianças na peça. E aí, todos os filhos de, dos atores lá do, 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 do grupo, do teatro do meu pai, que era o TAP, Teatro Amadores de Pernambuco, Todo mundo meio que participou. E eu fui o único que disse, não, 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 não vou, não. <risos> Porque tem que subir no palco. Eu disse, não vou subir no palco. Eu não tenho coragem de subir no palco.
0: É, timidez total. É,
1: eu queria ser roteirista. Eu queria ficar ah, por trás das coisas.
0: Uhum. A
1: transição fiquei, foi doideira. Mas na minha, e na minha cabeça sempre foi isso. Meu pai que era ator e tudo. Eu não, uhum. sempre fui mais quieto.
0: E aí, tu, tu pensou, ah, vou pro stand-up, foi por alguma referência, assim, tipo, de, de, de fora, ou da galera daqui mesmo que tinha começado a fazer?
1: Não, eu, como eu sempre sonhei em, em fazer peça ou filme, eu comecei a fazer vários cursos de roteiro, vários, não. Fiz alguns cursos de roteiro, lia livre de roteiro e era isso que eu queria fazer. E eu não conseguia, meio uhum. que. Concluir, assim, fui ruim concluir coisas. Eu não consegui concluir muito bem meu roteiro, Eu tinha muitas ideias. Eu concluí, acho que eu concluí, acho que uns dois curtas. Aí eu mostrava pra galera. A galera gostava, vamos produzir. Mas tem que arrumar dinheiro, tem que arrumar... Não, não saia nunca, nunca acontecia nada, nunca acontecia nada. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu disse, ah, uma parada onde eu vou escrever. Uma parada onde eu posso refletir, pensar, escrever, vou viver. Uh -huh. Tipo, em cima da, da escrita ainda tá ótimo. E eu comecei a odiar a faculdade de jornalismo. <risos> sendo que era muito cara e quem pagava era a era minha mãe, né? Então eu... Ficava com muito peso na consciência disso. E aí eu tava tipo. Tentava estudar e eu disse, vai, ah, então eu tenho que. Eu, tenho, eu não posso tirar nota baixa. E aí eu me garantia pra tirar nota apresentando o trabalho. Não sei, eu. Era a galera que eu conhecia lá Eu apresentava uhum. E eu fazia umas brincadeiras E a galera ria O professor adorava O professor adorava uhum. E eu tirava nota boa
0: Eram as apresentações divertidas assim, Isso, do... E a galera uhum.
1: começou A me contratar Pra apresentar os trabalhos <risos> Tipo me contratar No sentido que A galera chegava e falava assim Rodrigo é... A gente faz o trabalho todo E você só apresenta <risos> E aí eu comecei a adorar é... apresentar o trabalho. Eu lembro Sim. de um dia que foi uma das vezes que eu acho que mais me dediquei em todo o período da faculdade. Foi eu passando uma madrugada preparando uns slides com piadas pra fazer uma apresentação sobre um teórico, tá ligado? E aí a apresentação, eu lembro que nesse dia veio gente das outras salas lá na faculdade pra assistir do curso de comunicação. E foi engraçado pra caralho. Quer dizer, engraçado pra caralho. Foi divertido lá, Sim. a gente riu pra caralho. Tava todo mundo dentro de um... Do ambiente, era um assunto, um contexto, todo mundo amigo, né? E aí o professor veio falar comigo. O professor falou: velho, você fica fazendo piada. É muito engraçado que você, faz, você devia fazer stand-up. Eu disse: não tenho a menor ideia do que é stand-up. Eu já tinha visto muito em filme, para caralho. O meu filme preferido, um dos meus filmes preferidos, não consigo ter, mas o, o The Good Fellas, que morreu agora em Raleigh eu fiquei tristaço. Mas o The Good Fellas, do Scott tem uma cena que é de stand-up. Tá ligado E eu não tinha a menor ideia que era de stand-up É um dos filmes que eu mais assisti na minha vida E aí quando ele falou que eu devia fazer stand-up Eu fui pesquisar o que era stand-up Aí eu entrei no YouTube E no YouTube eu achei os vídeos do, do Murilo Gano Do Diogo Portugal Rafinha, Do Rafinha tudo, Do Danilo mano? Da galera que tá do Oscar uh -huh. E aí eu vi e disse Caralho, isso é demais isso é demais. Aí eu fiquei assistindo assim sem parar Sem parar tudo Descobri que eu já conheci uma porra de coisa do Jorge Carlin E eu não tinha a menor uh -huh. ideia que era stand-up Eu já tinha visto coisas do áudio do Jorge Carlin que é o tipo, que eu mais amo, assim, de referência. E aí, eu fiquei viciado em assistir stand-up. E eu lembro que meu irmão passava atrás de mim e fez... O que é isso que tu assiste? Aí eu botei ele pra ver, ele gostou pra caralho. Eu lembro <risos> que eu mostrei pra ele do... Do nem do Rafinha Bastos... Ah, o um clássico. E do Murilugan, <risos> do, 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 do Mijano assim, se apoiando <risos> no banheiro. E aí Sim. meu irmão riu pra caralho, ele disse... Rafa, eu tô precisando de fazer isso? Eu, sei que eu sempre fui muito, muito tímido na minha família, tudo. Meu irmão, que sempre foi o extrovertido e todo mundo que... Sim achava que, que, quando falou que tinha um comediante todo mundo achava que era, sempre achou que era o Rafa. E aí, quando eu falei para ele que ia fazer, ele falou assim, velho, não tem nada a ver tu fazer isso. <risos> ele achou que não era. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, tu endoidou. Uhum. E aí, eu peguei e mandei uma mensagem para o Murilo O Murilo me respondeu por e-mail. Ele mandou ler o livro da Judy Carter. Uhum. Aí eu li um o clássico. livro da de Carter, mandei cinco minutos para ele, ele falou que não estava legal, mandou reescrever, eu reescrevi, mandei para ele tudo diferente, ele fez, é isso, vem fazer comigo aqui no dia tal, numa pizzaria, pizzaria de de playboy tinha lá no Recife, que eu nunca nem tinha ido em boa viagem, <risos> grande pra caralho.
0: achou numa pizzaria existe, hoje, mas... tu já pensa assim...
1: Mas ah. essa pizzaria uma pizzaria... É tipo uma pizzaria chique, era, era bem uh -huh. bonita, ela tinha um clima meio de tipo de balada, assim, era bem uh -huh. diferente, uma pizzaria Gil, num espaço bem grande que tem tá lá no Recife. Hoje em dia tá outra coisa lá, acho que tá o Bado do Puscuz lá agora, que é um, <risos> bar, uma, uma, uma rede famosa de bares que tem no Nordeste. Enfim, essa pizzaria é gigante, o elenco do show era o Murilo Ghan, e o Danilo Gentili. O Danilo. O Danilo. Sendo que nesse, nessa, nessa semana, parece que os caras estavam fazendo uma gravação ali pro pôr de Galinhas e tinha uma galera. E aí foi no show pra fazer também, além do Danilo Gentili, foi o Fábio Pochá <risos> e o Oscar Filho. Caramba, Porque eles tudo no teu primeiro show. Tudo que eles estavam por ali. E o Disseu Siqueira, que é um dos meus melhores amigos até hoje, sendo que hoje em dia ele é psicólogo, mas ele estava fazendo o seu segundo open mic na época. Uh -huh. Foi ator durante muito tempo, fez comédia, muita, no, principalmente na cena no, no início ali em São Paulo, que ele se mudou logo para São Paulo e ficou fazendo mais coisas de ator e depois parou hoje em dia ele é psicólogo. Mas enfim, Disseu também estava fazendo o segundo open dele num dia. E aí o o cara Disseu Siqueira, Murilo Gan, Danilo Gentil acho que Filho e Fábio Pochá. E eu? E aí eu entrei e fiz os meus 5 minutos nesse dia. Eu tinha 18 amigos meus na plateia. Cabiam umas 300 pessoas, eu acho, nessa pizzaria. Uhum. E o show foi muito legal. E um amigo meu, Thiago, ele filmou com, com o celular dele. Um péssimo celular. Ótimo pra época. Uhum. Um péssimo pra hoje em dia. Né? Hoje em dia, qualidade terrível, né? Não, assim, era melhor um chagista. Uhum. Mas, mas aí ele tinha essa apresentação e uhum. ele me mandou. E eu, logo na sequência, como eu tinha falado que eu tinha um peso na consciência muito grande da minha mãe estar tá pagando a minha faculdade, porque minha mãe morava em Portugal na época, trabalhando, fazendo a porra toda e mandava grana pra manter. eu e meu irmão no apartamento e com a vida boa que a gente Sim. tinha, carro e tudo, eu disse, não mãe, eu quero que você tranque a minha faculdade e eu vou ir pra Portugal ajudar você. E aí eu tranquei a minha faculdade e fui pra Portugal ajudar ela como se eu fosse um grande filho. Cheguei lá, fui um lixo de filho, só fazia bebê. Até trabalhei assim, mas ajudar mesmo. Minha mãe eu ajudei só em ela parando de pagar minhas contas no Brasil, acho que mais isso. Mas foi até um grande choque... Mas já te
0: mandou de volta... Eu prefiro que tu volte... Tá, tá melhor eu pagando a tua faculdade... Tá Mas bom. foi um grande
1: choque <risos> na minha vida, Matheus... Porque eu era meio que um playboyzinho no Recife... Estudava na faculdade... Cara do Recife... Maurício Nassau... Tinha meu carro... Morava na Madalena... Bairro bom no apartamento... Meu irmão namorava... Então ele vivia fora... O apartamento era basicamente só meu... Carro, faculdade... Minha mãe bancando tudo... E aí de repente eu fiz... Eu quero parar isso... Cortou... Vários amigos... Corta... Eu tô em Portugal... Num restaurante, trabalhando de auxiliar de cozinha, descascando 10 quilos de batata às <risos> 5 horas da tarde. Ganhando 15, 20 euros, indo pra beber à noite e num bar sozinho, olhando assim: meu irmão, o que é que eu fiz com a minha vida, velho? E aí, durante os dois, três meses iniciais, a única coisa que eu pensava era na porra da minha apresentação do Snap que eu tinha feito. E eu tinha um vídeo no meu computador, então todo dia antes de dormir eu assistia o vídeo. Assistia, e mano. ficava pensando como é que eu ia melhorar aquela piada e lembrar daquele momento: eu disse, eu vou juntar um dinheiro e vou voltar pro Brasil porque é isso que eu quero fazer. E aí todo mundo lá dizia: não, meu irmão, você tá aqui, quando eu arrumei um emprego bom. Meu primeiro emprego foi em Portugal e todo mundo falou, agora vai dar certo, tem que ficar. Minha mãe estava no Brasil, eu meio que peguei o dinheiro e voltei com nada. <risos> só para fazer stand-up contra todas as pessoas. <risos> E aí, hoje eu tô em Sapiranga. É, viu? Só a, a, mas as voltas que a vida dá. Esse momento foi difícil. Esse momento foi difícil. Não, eu tava bem lá, porque tipo, eu ia começar a ganhar um dinheiro e eu sim. ficaria tipo um trabalhador. Já tava dando entrada no, na documentação, já estaria legalizado. E eu tava ganhando sim. dinheiro bem sim, porque eu tava fazendo outra coisa. E eu lembrava Talvez muito. Talvez teria
0: começado a fazer stand-up por lá também, né? Pô, tem uma galera aqui. Demorou lá
1: para começar um pouco, mas eu começaria com certeza a fazer lá. Mas é. Cara, a, a, a porra da sensação do, do, do palco e das pessoas. Rindo das minhas piadas, do, do que eu tinha escrito aquilo ali, era que... Porque juntou as duas coisas que eu mais, am, que eu mais tinha gostado, que era a ideia de fazer filme, de fazer teatro juntou com a parada que eu tava me divertindo e amando na faculdade, que era apresentar o trabalho. Sim. Porque eu escrevia e eu podia fazer o meu filme no mesmo dia. Porque eu que mandava no meu texto e eu que apresentava o que eu queria. Sim. Então o stand-up foi a união dos dois. E aí foi a parada... E aí no início era muito difícil, porque eu segurava o microfone e minha mão tremia. Ah,
0: nervosismo total. Pra caralho, o palco <risos> sempre
1: foi a maior dificuldade <risos> pra mim. Então... Eu
0: tinha muita parada de ficar olhando pro chão. Uhum. Eu pegava o microfone e começava assim, eu ficava olhando pro chão. Daí eu olhava, porque a minha mulher, a, gente, a namorada já estava junto quando eu comecei a fazer e ela filmava, sempre pedia pra ela filmar e eu analis, ficava analisando em casa a filmagem, daí, sim, sim. cara era assim, ó, durava 30 segundos eu olhando pra plateia, daí eu começava a desmoronar e, e caminhar sempre assim, pros lados, assim, ó. É muito mais fácil, né, não leva ninguém, você vai pro chão e fica de boa exato, assim. aí começaram, cara eu, eu lembro que assim, por uns meses a minha meta assim, cara, eu quero fazer, primeiro achar 10 minutos bons, que era o grande desafio no início, sim. né? Sim e depois consegui fazer o show olhando para a plateia. É, hoje, um um hoje em dia mudou. Hoje em dia eles querem
1: achar um Reels. Mas isso é outro assunto. <risos> é, <risos> isso é outro assunto. E as é. pessoas
0: não têm nem paciência às vezes. né não, eles, ah, Um minuto tem que esperar. Não, eles querem bom, passar para porque... frente. Eu ficava puxando a camiseta para cima.
1: Ficava mostrando minha barriga. Não sei por Minha mãe que ficava... Para de puxar a camiseta, Rodrigo. Tanto é que eu tenho um toque de fazer o shows com a mão no meu bolso ou segurando o pedestal já é um reflexo de eu tentando me controlar para não
0: ficar não ficar puxando
1: é que eu fazia minha comédia era completamente diferente eu era muito mais agitado no palco eu gritava para caralho fazia 15 cara, minutos eu corrida. ia eu ia
0: falar sobre isso cara e 2017 quando eu fiz a primeira vez contigo lá no bar do Ronnie era bem diferente de como é hoje o teu... Eu lembro que foi um showzaço, assim, tu arregaçou, se assim, mandou bem pra caralho. Só que uh, o teu estilo de humor foi mudando muito, né? Porque eu lembro que tu era assim, eu lembro que a gente, a distância, assim, né? Tu ia conhecendo a galera, ah, tem um fulano de tal lugar. O Luiz falava muito que o Rodrigo é o cara das interações. É, era. Era o cara da interação. Esse ali, começa a interagir com a plateia, ele é... Aí eu lembro que a gente fez show e daí tu falou depois, a gente voltando no carro, tu disse que, não, cara, eu tenho. As minhas interações eu tenho tudo armado já, tenho né tudo preparado, assim, e tal. Mas eu lembro que era um forte teu, assim. É porque e... eu sempre gostei de fazer a interação de um jeito de colocar ela dentro do
1: meu dentro texto. Dentro do texto, Dentro né? do meu é. texto. E
0: ficava muito natural, tanto que o pessoal ficava assim, cara, ele está improvisando o tempo inteiro, né? Tipo, Aí o, cara que... o improviso da,
1: do, das informações que viu na hora E eu fazia piada em cima daquelas informações Mas a, o arco e a base
0: Ele era eu, eu preparado
1: é. Porque era roteirizado Porque eu sempre fui do roteiro e, e quando as pessoas começaram a falar que eu era do interação Isso começou a me incomodar é, imagino, Começou a me incomodar eu Que eu parei de postar vídeos de interação uhum. E comecei a só ir no texto Até as pessoas começarem a, a reconhecer o texto né? Na minha cabeça Não precisava fazer isso, mas... Eu em 2017, 2018. Mas foi quando começou a... Quando eu comecei a mudar a minha persona. E comecei a... Não que ficou melhor. Ficou diferente. Eu me encontrei mais, cara. Eu me sinto muito mais confortável no palco. Sim. Porque antes eu fazia no palco o que eu achava que era engraçado. O... Não, não o que eu achava. O que eu achava que as pessoas iriam achar que era engraçado. Ah, sim. E eu... O jeito que eu falava, ou como eu era no palco, era meio que um... um talvez um compilado de várias coisas que eu gostasse. Uh -huh. Talvez não fosse realmente eu. Eu comecei a, a me encontrar num palco de, de fazendo solo. De não ter... Não, você tem 15 minutos e tem uma produção e uma galera lá pra te olhar. eu tenho que ser foda 15 minutos, porque se tu for bem, tu vai conseguir chamar mais exatamente. gente depois. E quando eu comecei a entrar no palco pra fazer o show e tinha, tipo, 100 pessoas, 70 pessoas no Mioca que estavam ali pra me assistir, e aí eu comecei a ficar, tipo, ah, eu tô tranquilo, véio. essa pessoa a galera tá aqui. Quando eu comecei a fazer o Na Fogueira, que é o show que ah, você sim. participou... Eu tipo, não participo não Não, não como cheguei sul. a participar Tem que participar lá quando, é,
0: é quando, quando teve Vocês chegaram a fazer aqui no, no, no sul também, né? Na fogueira A gente fez no... no, no... Eu lembro no... No Porão, não No na não No No Caverna
1: Comedy Que era lá em Farroupilha É,
0: eu lembro que rolou esse show Fiz lá Fiz sempre no
1: Porto Alegre como de Club também
0: Também? Fiz Foi um pouco, um pouco arriscado Cara, é um, é, uma, é um esquema bem difícil, né? Tipo, não, um, é... Só que ao mesmo tempo Fadada dá errado É, fa... mas ao mesmo tempo As pessoas estão ali, elas já sabem o que, o que vai acontecer. As pessoas abaixam um pouco a régua dela, as pessoas elas se comovem mais com a situação e vão todo uhum. mundo junto.
1: E esse fazer o, o Na Fogueira me fez me, fez me encontrar mais. Uhum. Primeiro porque eu nunca fiz o Na Fogueira sóbrio, né? O <risos> Na Fogueira é um show declaradamente Não, que eu é um... sempre entrava bêbado e chapado porque tá nem sendo <risos> filmado para poder e alguém vai me falar qualquer coisa caneca, midinho, é, hum. praia, <risos> vendaval então vendaval, e aí o cara eu começava a pensar sobre vendaval e aí eu não tinha a minha piada armada na métrica que eu tinha, como eu tinha com todos os meus textos, que eu falava tarará, 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 babá, e as pessoas riam e eu falava se eu fizer nesse som, nessa velocidade Mas, funciona, tu, tu já eu tinha a velocidade funciona, sabia né? a respiração a, que eu a, tinha que dar, exato. eu falava então, quando eu comecei a falar no na fogueira e no meu solo em outro ritmo, e principalmente no Na Fogueira eu falo devagar, e eu comecei a dizer. Não dá co... pra sair
0: gritando no na, na fogueira. Eu comecei a dizer
1: né? coisas que eu não sabia que as pessoas iriam achar engraçadas. Eu comecei a dizer coisas uhum. loucuras específicas minhas, que todo mundo tem, mas eu comecei a conseguir alcançar meio que o porão da mente, liberar o meu fluxo de consciência permitindo não ter vergonha daquelas pessoas que estavam ali, que estavam no ambiente uhum. tão intimista. E aí eu comecei a dizer coisas que eu vi. Aí eu falava, caralho, isso aqui é engraçado. As pessoas notaram. Aí eu anotava e eu disse, Vai, vou falar sobre isso aqui no meu show depois. Uhum. E aí quando começou, a vir uma época de textos meus mais loucos. Foi e...
0: nascendo muito conteúdo ali, né? Uns
1: conteúdos que eu não, não imaginei que as pessoas iriam achar engraçado. De teorias, às vezes, minhas, que eu falava para amigos meus, coisas minhas que eu dizia na vida e não sabia <risos> aquilo ali, as pessoas acharam interessante. E comecei a achar uma outra velocidade comecei a ser eu. Do jeito que eu estou falando contigo agora. sim É mais ou menos como eu falo no palco. Você
0: sempre tá preocupado em botar energia e aquela preocupação que o cara tem né de mandar bem não, em 15 minutos. A, a e... ideia não
1: é tipo não é, de, é. Mandar, de mandar bem, eu sempre tenho essa preocupação. E da energia também, a questão não é essa. é A, a questão de que antes eu falava de um jeito que não era eu. Eu, eu, eu postava e gritava e fazia do um jeito que não era. E eu não uhum. sou desse jeito, eu sou mais, eu sou mais de boa. Mais tranquilo. Eu sou mais tranquilo, sempre fui mais tranquilo. Então... Era engraçado, mas não era eu. Era eu tentando parecer uma outra pessoa, que, que ainda bem que era engraçado, né? Que fiz a minha carreira durante um bom tempo.
0: Não, e é, e é muito massa, porque, tipo, dá pra ver a, a, a tua evolução mesmo, assim, é que passou, tipo, em algum, sei lá, questão de dois anos, assim, pelo menos, que a galera começou a te botar, assim, entre, cara, esse tá sendo um dos melhores textos do, do, do stand-up, eu vi vários caras falando aqui, o Cambota quando veio aqui disse, é, melhor o melhor stand-up tá assim. hoje é o do Rodrigo Marques, o, o Nando Cam... já me falou várias vezes o também. O Cambota e o Nando são os queridos, eu fico muito feliz, é. muito feliz, muito feliz, Não, mas é mesmo, cara, e assim, a gente, pra quem tiver viu lá atrás... Eu sou muito atrás... fã
1: deles, tá ligado? Então, ver essa galera uh -huh. me elogiando assim, eu fico, tipo, caralho, os caras aqui eu pago mal passo, <risos> os
0: caras são impressionantes. Sim, então é cara. E, e, e realmente que tu falou isso aí, tipo, a gente hoje analisando assim, comparando com, com o cara lá de trás, a gente vê assim, cara, uma calma para contar, uma tranquilidade para contar as histórias, as histórias muito bem amarradas ali, né? Com, 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 com aquele punch que, que com a expectativa que tu criou e confirmou, sim, tá ligado? Sim. E, muito obrigado, fico feliz. E isso é massa, cara, massa pra caramba. E eu queria te perguntar sobre a questão do, do, do público hoje, assim. É, porque voltando ao assunto do Cabral, que a gente da culpa do Cabral, que a gente começou a falar antes ali sim, sim é, eu queria te perguntar como é que foi o chamado assim, como, como é que foi, tipo foi por uma indicação, se a gente tava lá um dia alguém te ligou Ou, e, cara, e, e até sobre o início do projeto porque ninguém eu, eu já falei isso com o Nando também, ninguém tá, todo mundo tá muito assim cara, vamos aproveitar enquanto esse negócio estiver no é, ar, ninguém sabe não, não. Vamos, vamos, vamos gravar enquanto a galera é, profissional não, não teve, porque não teve piloto,
1: sabe, não teve, vamos ver se isso o não tá certo. Não, foi uma chamada já pra gravar uma, uma temporada. Uma temporada inteira. Uma temporada inteira, tá é. Foi um chute no escuro hum. muito que o Comedy Central deu e acertou o elenco. O elenco é, funcionou muito. Deu uma assim. liga muito. O elenco funcionou um muito. O estilo de cada um, né? E... A, so, a sorte... Sorte não, não só sorte, né? Também a, a competência, talvez, de quem de quem escolheu. Né? A Marina, a Marina Ragusa, que tá no, hoje em dia na Netflix, que participou muito pelo que eu soube decisivamente na, nas decisões de decisivamente nas decisões acho que isso é redundância enfim ah. ela participou <risos> escolhendo mesmo. e eu fui escolhido porque o programa ele define era para região por região por região se provavelmente o programa fosse cinco comediantes avulsos eu não estaria é, é que... Porque eu estaria no Recife.
0: Sim, e tu tava lá ainda, tava longe, né? lá
1: longe, tava tipo, era mais inacessível. As pessoas não tinham nem ideia de como era o meu stand-up direito. A Marina, ela tinha que achar um comediante do Nordeste. E aí, começou a procurar e por vídeos e tal. E a primeira, a primeira opção que teve foi era o Murilo Gana. Sim, o Murilo Gana, ele tava no multishow. Mas o Murilo Gana, quando ele foi chamado, ele meio que aceitou. E eu acho que até que ele ia ser, talvez, apresentador. Não, não lembro, faz muito tempo ah, isso. Ah,
0: tipo, no lugar do Cambota, talvez... Isso, né? o Cambota,
1: talvez... O Cambota, não sei nem se ele tinha sido falado isso. Tipo, no início do projeto, que o Murilo uhum. Gann estava muito em alta. Ele tinha acabado de apresentar o Comédicentro Apresenta. Então, disse, uhum. vamos colocar o Murilo para apresentar o um programa novo. Sim. E aí, o Murilo Gan, ele me chamou, na época, para ser o roteirista dele. Então, eu estava em conversa para ser o roteirista do Murilo Gann no A Copa do Cabral. <risos> E aí o Murilo Gan não pôde ir por causa do Multishow e de repente me ligaram. E eu nem sabia que o programa era culpa do Cabral, porque nos e-mails não tinha. Só o Murilo é. me copiou o um e-mail e disse, Rodrigo, Sim. vai rolar um programa e eu vou querer que tu escreva pra mim. O é. me chamava pra, pra escrever umas coisas pra ele. E aí eu achava maravilhoso o Murilo claro, Gamp, porque é que eu escreva né? coisas pra ele. <risos> falava que eu não tenho um tempo. Meu Deus, explodia a minha cabeça eu queria contar pra todo mundo. Eu escrevo <risos> umas coisas pro Murilo <risos> E aí quando ligaram pra mim, velho, foi uma, uma doideira. Eu tava muito sem grana, eu tava muito... Triste da, da, com a... Porque no, no stand-up na época tinha dado um, uma subida lá no Recife. Eu tava cheio de noites, ganhando uma grana. Tinha acabado de comprar um carro zero fazendo comédia, assim. Pra, tinha pago metade do meu HB20 só com comédia. Eu tava, tipo, felizão <risos> com tudo. Eu disse, não é isso. você é um comediante local e tá ótimo. Você
0: é o cara da, porque da pra, região.
1: Porque pra mim tava ótimo. Uhum. E eu, às vezes eu falo isso pros comediantes locais. Eu falo, meu irmão, é isso? E o cara fica às vezes, não, eu quero ser... Meu irmão, é... Meu irmão, não, tá legal, curte tá os pro, pro, processos aí, né? Porra, não, é. não tem tanta diferença, às vezes é tão bom, meu irmão. Tu tá ali na tua região ganhando teu dinheiro, meu irmão, que tu não tem ideia. E é bom, obviamente, tá viajando, é bom tudo, cara. Se você tá fazendo comédia, o que importa se você tá fazendo comédia. É. E eu tava felizão, sendo que aí deu a merda e que começou a acabar tudo, que é dinheiro. Assim, os shows. Meu irmão, não sei o que aconteceu. Começou a ficar tudo muito ruim, muito ruim. Eu até comecei a ficar. Muito fodido assim, eu disse, caralho, eu vou... Ah, aquela deprê. Comecei a, a ler o, o FAQ do Uber, <risos> juro que eu li, aí falei com minha mãe, minha mãe disse que não ia deixar, é perigoso, eu disse que nada, cara, eu ia ser de boa, eu disse, caralho, fudeu, porque eu precisava pagar o carro, tá ligado? Eu precisava Sim. pagar o plano de saúde, eu não queria ficar pedindo dinheiro mais pra minha mãe, tá ligado? Porra, com 4, c... 5 anos de carreira, será quanto tempo de carreira, eu já tinha 6 anos de carreira e eu agora já tava trabalhando, já tinha largado meu emprego só pra viver de comédia. Senão eu vou atrás de produzir. Aí quando ligaram pra mim, velho, tá doido. falar quanto é que eu ia ganhar na primeira temporada, assim, a grana que pagava minhas dívidas, né? Sobrava um dinheiro. Eu pensei que eu fui o único do elenco todo que pensou que era trote, que era brincadeira. É. Assim que ela mandou o e-mail e eu fiquei sabendo que ia rolar mesmo, eu disse: Meu, isso vai acontecer, eu vou pra Buenos Aires. Cara, eu desci, comprei meia grade de Heineken, eu lembro, pipa pra caralho, fiquei bêbado nesse dia, comemorei, comemorei. Já cheguei lá na, lá no, na Argentina dizendo, assim, a gente tem que fazer um show, hein? Já, querendo... vou fazer um show! É.
0: E aí demorou cinco anos para os caras me ouvirem, é. mas aconteceu. O, o, já aconteceu. Tá, o programa tá o quê? Na décima temporada, eu décima acho. Décima primeira. Eles são duas por ano, né?
1: É, duas dois, é dois por ano, isso,
0: isso. E virou, tipo, eu lembro que foi, acho que já no, na segunda ou terceira temporada, já virou o programa de, de maior audiência, né? Do canal, eu Do acho. Do canal,
1: sim. Mas é. É, a gente, quando entrou no Centro o Centro tava, tipo, no... Não só a gente que fez isso, né? Mas a gente influenciou bastante. Mas, tipo, meio que no catálogo, no ranking, o Centro tava, tipo, meio que 70 e pouco, tá ligado? Do 70 da TV a cabo. Hoje em dia, ele imprime já entre os 10. E o Cabral, ele... Acho que foi, não sei, na décima temporada, sei lá qual foi, a gente ficou líder de audiência. Em uma faixa de idade, da cidade tipo de 25 a 35, não sei qual foi. Que massa, Aí, né? Perdia pra Soltos em Floripa, mas. Em outras idades. Mas também é foda, né? Os caras estão soltos em Floripa. <risos> a
0: gente preso no estúdio. que Não tem como comparar. Acho que a gente está indo... Né? Tá indo bem até. Né? Sabe que eu, na, nas duas primeiras temporadas, eu ajudei o Nando também com alguns roteiros naquela época. lá, Só que comigo não aconteceu dele cair fora e me ligarem. Não, <risos> não. Que nem aconteceu contigo. Não, comigo foi antes do programa começar. Sei, é, né? tinha, tipo, depois que já começou, não tinha mais. É, né? Eu
1: acho que se tirar alguém do programa dá uma confusão mas grande. Mas teve
0: um período ali que o programa contratou roteiristas, né? Não, se Não até é... hoje o programa tem. Tem os roteiristas. O gente. programa
1: tem. Eu tenho... eu tenho dois roteiristas que trabalham comigo desde a primeira temporada, que é o Rafael Tibério e o Jean Danvers. Hum,
0: legal.
1: Eles me ajudam muito a escrever. Agora nessa última temporada teve o, o... o Marcito. O Marcito Castro aqui. Uhum. O Marcito Castro, daqui do Ajudou Rio Grande do Sul, ele, a... Ele, a... ele escreveu comigo, porque eu acho que ele pensa é muito ele... bem. Ele... Ele... ele tem uma. sabe muito de história. É, isso é legal. De professor de história, ele, né? Professor de história, então ele tem um pensamento tá, bom. Ele tá indo muito piada, bem, cara. E, é, e aí ele, ele mandou umas, umas, umas piadas ótimas. Porque eu não tenho esse. Eu, eu, eu tenho essa, essa parada, tipo, no, no meu stand-up é muito difícil conseguir que alguém participe das minhas criações, assim não sei, o meu stand-up é um processo muito individual, eu crio muito no palco, eu escuto meus áudios
0: depois, aí eu faço as anotações que ninguém entende,
1: é uma... É, é, todo, todo eu acho também.
0: é muito difícil alguém escrever pra outra pessoa stand-up. Né? E
1: no Cabral é mais fácil, por quê? Porque no Cabral vem um quadro às vezes que é o seguinte, o que você diria para uma... Can o, é, qual o diálogo de uma caneta e uma xícara, tá ligado? Então, tipo, <risos> não é algo que eu tô pensando em fazer no meu stand-up <risos> sobre uma caneta e uma xícara conversando. É, e aí, porra, se eu tenho o Jean Dambis que é maravilhoso, o Rafael Tibério, que é maravilhoso, e o Macito, foda, falo, meus amigos, porra, vamos pensar aqui nós quatro o que é que... <risos> Sim. E aí a gente pensou numa parada legal, tá, né? Tipo, são Sim. vários comediantes, dá várias ideias, às vezes eu já chego com a ideia pronta, já mando, às vezes ele já manda um roteiro pronto, às vezes eu peço três roteiros de cada, faço o meu sem olhar o deles, eu já fiz isso e depois eu meio que junto tudo.
0: Ah, isso é legal. É
1: tipo, eu pego, caralho, eu tenho, é uma hashtag... Eu não sei como é que os caras vão sair sobre isso. Então, se eu tenho várias opções, é só maravilha. Tá? Muito melhor. Eu tenho né? duas online do Jean, eu tenho uma história minha, eu tenho uma, uma ideia com premissa de piada do Macito, outra coisa. Ou então, e consigo juntar tudo, tá ligado? Então...
0: É, se fosse, tipo, teu único trabalho ali, né? participar do programa, beleza. Tu dá conta, mas, tipo, o cara que tá viajando com show, hum. tem toda aquela preocupação de Na gravar prim... vídeos pra postar pra internet, Na criar segunda, conteúdo. Na segunda,
1: terceira e quarta temporada, qu... segunda, terceira e quarta e quinta temporada, não tenho certeza quais, eu era roteirista da Copa do Cabrão.
0: Além do meu. Ah, sim. Além do
1: meu, também escrevia escrevia quadros Pro programa, E todo... escrevia piadas vezes para os meninos. Ah, escrevia sim. também e mandava sugestões, né? Porque a, a, tipo, o João ele mandam sugestões. O cara usa o que o cara quer. O que quiser. E aí eu mandava também sugestão para mim, Além de fazer as minhas. Eu não tava fazendo tanto show, então não tinha mais, mais tempo. E aí eu sempre adorei roteiro. Porque na primeira temporada eu mandei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Porque, tipo, eu tava <risos> tão empolgado. Tô empolgado com aquele... Tanta coisa, cara Eu falei, meu irmão, esse menino escreve, velho. Você quer ser roteirista na segunda? Eu disse, quero, mãe. A mãe ficou feliz. Porque era, era o único da lei que no final apareceu. Eu dizia, mãe, às vezes eu sou o único porque eu sou o que tem menos agenda, mãe. Você tem que pensar um pouco sobre isso também. <risos> Mas não, eles gostaram pra caralho do meu roteiro. Eu fiquei muito feliz. Ela do Comédio Centro me contratando pra ser roteirista. E aí eu ganhei dois cachês. Que era o cachê bah, era o do programa novo. e o cachê de roteiro e mesmo assim menos ainda do que
0: o Cambota e Rafael <risos> Portugal mais ganhando <risos> ganhando dois é, o Rafael Portugal é um cara é difícil competir com ele né cara que cara engraçado e Não. talentoso em todas as frentes é né
1: porque o, o, o programa o programa é isso eu falo isso para todo mundo assim, eu adoro participar do programa mas eu vou pro programa para rir assim eu sou um comediante <risos> de stand up e eu falo muito calmo muito na minha vibe se você se eu for fazer o jeito que eu faço no Cabral no, no meu stand no Cabral Eu nem consigo falar
0: Sim ali Porque é... se eu der
1: a galera vai entrar Então uhum. tipo, o Rafael Ele é o cara mais engraçado que eu conheço pessoalmente Então ele funciona com a gente, tá ligado? A gente fazendo uma espiada e o Rafael reagindo é algo impressionante. É muito engraçado, ele funciona muito. Ele é muito, muito. genial, ele né, Ele é demais, cara? ele é demais, é maravilhoso. É o melhor ator de comédia desse país. Ele é um bocadinho. cara que,
0: tu, primeiro, tu olha pra ele, ele é engraçado, tu só olhando pra ele. E o stand-up do filho da Puta ainda é bom, tá Pois ligado? é, cara. Ainda é bom. Mas ele, ele no Cabral, assim, eu o acho cara, ele impressionante. Ele atua bem pra caramba, tu olha os vídeos dele no Porta, cara. Olha tudo que ele faz. Ele é compositor, ele é um baita do músico. Um letras foda. Aham. <risos> Não, não é música, e qualquer é... Coisa. É, tipo, coisa. E ainda é a gente
1: fina pra caralho, né? É. Ué, usa drogas, pesa... É. O cara não, não, não usa... Rafa não usa nada, ele é evangélico, todo bonzinho, é. ele mó... Mol... É, o Rafa, Rafa é demais, é demais. Todo mundo do elenco do Cabral. Eu sou extremamente fã de todos do elenco do Cabral, assim. Não é uma parada que eu tô dizendo porque os caras são meus amigos hoje em dia. Eles serem meus amigos hoje em dia é realmente uma honra. De verdade, assim. Eu fico muito feliz. Às vezes eu, às vezes eu fico calado no Cabral, assim. E o pessoal comentou muito. Cara, o Rodrigo mal apareceu nessa temporada. Às vezes eu só tô vendo e falo... Cara, Olha como esses caras são massa, porra! Uhum. Eu fico feliz de ver mas eu tô lá tô lá, tá e tô lá você tá fazer... marcando não, quando me dão espaço eu faço minhas piadas <risos> e as minhas funcionam é. as minhas funcionam.
0: e tu acha que tem o público hoje te acompanha a galera, tipo certamente hoje ali no teatro vai ter uma galera que é fã do Culpa do Cabral tem uma galera que é só do YouTube te acompanhando stand -up. tem, tem
1: hoje em dia tá começando a muita gente ser só do YouTube muita gente um tempo e, atrás e era não... mais Culpa do Cabral, né?
0: no início pra caralho
1: e aí mas eu realmente eu não sei qual é a média hoje em dia mas eu acho que normalmente é... são os dois, tá vendo? Uhum. É, é... tem gente que, que que só me conhece só do YouTube Nunca, nunca assistiu a Copa do Cabral, mas não é uma...
0: Não é de não não, é normal, não. né? Eu acho que normal é... eu acho que é, é uma coisa levar a outra, né? É, o cara eu... que descobre o YouTube, ele vai naturalmente querer te ver no, não, no programa. Não,
1: eu acho que tudo puxa tudo. Tipo, o cara vê Rafa no, no porta dos fundos, aí vai no Instagram do Rafa, vê que o Rafa tá divulgando um programa da Copa do Cabral, fala, <risos> cara eu vou assistir esse programa da Copa do Cabral. O cara assiste é. o programa da Copa do Cabral e fala, cara e esse doido é. que fez essa piada? Quem era quem é esse cara? Vai lá e descobre o meu stand-up. <risos> é. E do mesmo jeito que o cara vai no meu stand-up, que só tinha visto no meu YouTube, vai no meu show, vê lá, eu falo do Cabral, ele fala, cara, que programa é esse? Vai ver o Cabral, vê o Rafa, se apaixona, e começa a ver o Rafa. Cara, uhum. ele tá no Pau dos Fundos, o cara até volta a assistir no do pau dos Fundos. <risos> o pessoal deu uma parada.
0: <risos> e voltou forte agora, uhum. tá ligado?
1: Porque o Rafa é foda, não tem como não é. assistir.
0: Cara, que massa. Nós estamos chegando quase aí no final do é, eu nosso... Tenho que, eu tenho um show para fazer. Nós temos um show para fazer. Eu queria te perguntar duas coisas, assim para a gente finalizar. A primeira coisa é que essa questão... Se está difícil para tu andar na rua com essa questão da, da tua imagem vinculada à cerveja, porque deve, os caras devem te oferecer cerveja em todo que lugar que tu vai. Às vezes tu talvez não tá afim de beber e os caras grande socar a cerveja. A galera, a galera te esquece muito de uma regra básica de é, não se bebe
1: num copo de estranho. E os caras <risos> ficam me dando uns copos assim no meio da balada. Vamos beber! Eu falo, meu irmão, não se conhece tanto, cara. Mas você é, meu, mas eu não te conheço tanto pra poder beber o teu copo, eu não tá sei, lá. Eu não
0: sei o que aconteceu e, na tua e, última e... revisão no médico. Exato,
1: <risos> meu irmão. Não tô me comparando a John Lennon jamais, mas um fã <risos> deu um tiro nele, tá ligado? Então, é. pra tu botar um MD no meu copo, porra, me avisa, tá ligado? Mas é,
0: eu não quero estar com minha pupila dilatada sem ter informações. É um copinho batizado ali, né? Não. E
1: aí, mas é, mas é, a galera é sempre muito carinhosa, sabe? Isso
0: surgiu no programa, esse negócio da cerveja, né? O, uh, de, tipo, que se falava muito no programa sobre a questão da cerveja e daí a galera começou... É porque ninguém no programa bebe, tá ligado? Os uhum. caras todos são muito certinhos assim, de, de, de álcool e não bebe. E eu gosto de cerveja, eu sempre
1: gostei, tá ligado? O Recife se bebe demais, a gente é assim. Então criou essa identificação. E agora eu tenho a minha cerveja, né? Que é a ah, IPA Nossa de Cada Dia. daí propaganda aí já. Que você é. pode achar no meu Instagram e é comprá-la. Como é que é o nome? IPA Nossa de Cada Dia. Ipa extremamente Nossa de barata, cada dia. apenas 40 reais uma lata. <risos> é caro também, acho é é. caro. Mas é porque ela é muito boa, caralho. Ela é muito boa, não tô zoando. Você tem que entender a cerveja como um vinho. As pessoas já bebem cerveja como uma bebida... Ruim e barato, não é. É
0: verdade, não Se sei. você
1: beber uma cerveja de qualidade, feito a minha, que é uma New England IPA, uma NAPA, uma Juicy IPA, frutas cítricas, três meses para ficar pronto, uma fábrica Everbril, uma das melhores fábricas e mais premiadas desse país, você consumir ela como um vinho, com que queijo. Loucura. O nome é IPA Nossa de cada dia, que é para tu beber uma. 7.2 de álcool. Se tu tiver mal alimentado, fica
0: bem certeza já. <risos> Mas sério, é para beber com uma experiência diferente. E tá essa vendo? questão da bebida, tu lembra que anos atrás a galera consumia, tipo, era consumo de cerveja artesanal era muito pequeno, né? Sério, quase. E quando tu te acostuma, eu lembro que quando aquela época que o cara consumia essas, a é, galera só consumia escola, Brahma e Sim. e às vezes tu tomava, alguém aparecia lá, ah, isso aqui é uma cerveja de trigo, tu tomava, tu dizia, não, vai, isso aqui é ruim. Não, de trigo. E depois tu começa eu, eu a te odeio. acostumar com, com essas cervejas melhores assim. Não, daí... é outra é outra vibe, é porque outra tipo, vibe. não é não é uma, não é para você
1: pegar um pack de 12 Ibnorcer de cada dia e ir pro o churrasco da galera. Não é isso, é uma cerveja de outra experiência. Tá tu, assim. No churrasco tu pega a cerveja que tu gosta, leve, uma... Tu acaba
0: tomando menos, né? é tu menos pega e uma, curtindo pega uma mais.
1: Lague, tu pega uma, uma Heineken, uma Bud, uma Corona não sei lá, o que é que tu vai beber, mas tu leva isso pro churrasco, uma escola, um Itá, não leva e tá pro teu churrasco, pelo amor de Deus. <risos> mas tu leva uma, uma, uma cerveja leve pra tu beber, tu não vai ficar bebendo uma IPA enquanto tu tá comendo picanha, tá ligado? Tu, três, tu vai ficar bebo, louco, empachado, não, não faz sentido. É outra vibe.
0: É, cara, eu eu gostaria de ficar mais tempo conversando contigo aqui, mas nós temos que encerrar. Temos que ir pro show. É, quero te perguntar só a última, última questão agora realizado aí no stand-up, tem certamente muita coisa pela frente, teus projetos, mas o que, que tu quer fazer assim? tipo tem, tem, O cara sempre tem aquele sonho ou escrever um filme, ou produzir alguma coisa. O, qual é que é a tua. Fora do stand-up. Fora, com... fora do stand-up. É, eu quero fazer um filme. É mesmo? É. Ah, legal. Pô, um tá filme, tu...
1: roteiro meu. E tô escrevendo um livro. Mas o livro não é meu sonho, eu tô escrevendo porque eu. tô escrevendo
0: só escrevendo pra exercitar Tô escrevendo. Eu não
1: sei pra onde é que ele vai, mas tô escrevendo. Espero que fique legal. Mas o filme é sonho meio assim, de, de infância. no dia que tiver um cinema, um filme, no final, Família, né? Roteiro. Rodrigo Marques zerei o jogo, assim, do, 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 do sonho de cinema pra mim, tá ligado? E o do stand-up eu tô conseguindo fazer o que eu, que eu queria.
0: Felizmente, até agora tá caminhando. Que massa. E é. vamos lá que a gente tem um show. E vem eu assistir lembro...
1: o meu terceiro show solo. Paz e Davi, vou fazer aqui no sul. É, eu ia dizer pra falar da agenda, né? Agora. A agenda. Camila, em... quando é que é? é, é dia 13... Não. Aí. Acho mentiu. que é 14 de
0: julho. É dia 15 de julho não. em Lajeado e dia 16 de julho em Porto Alegre. 15 de julho, Lajeado, Lajeado. e Isso. dia
1: 16 em Porto Alegre, lá no
0: Henriques. Em Lajeado, eu não sei qual teatro. É o, é o, é o... É o Univates, né? Teatro da Univates, não é? é. Eu acho que em Lajeado deve ser o Teatro da Univaz, que é um grande. É. Um, Univax. Tá De uns mil lugares, eu acho. Mil, mil lugares? É, é, isso aí. Tá, porra. Lajeado, por favor, apareça. <risos> Parece que o teatro é grande, hein? O Dan hein? já tá indo para a segunda, né? Estamos na segunda sessão, Dan Henrique. Que bacana, cara. É isso. Que legal. Valeu. Muito tamo obrigado, junto, cara. felicidade. Obrigadão. Muito obrigado pelo convite. Você que assistiu, valeu. Muito é obrigado, isso aí. Tamo aí. junto. Cara, tamo junto sempre. Siga lá o Rodrigo Marques nas redes sociais, canal do YouTube dele também. O é, meu Instagram, arroba Matheus me segue lá. O Instagram do podcast, arroba Além da Hora podcast, Acompanha os outros episódios que a gente tem. Em breve estamos voltando com a segunda temporada. E o meu segundo especial vai sair no streaming que eu não posso divulgar, mas ah, é aquele lá que é, é, é aquele é o... do
1: Tum, tum. <risos> Eu acho que é isso aí.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Além da Hora Podcast é uma realização do grupo Repercussão.